0: Hoy es Nochebuena y varios oyentes nos piden recomendar libros para regalar esta Navidad. Por eso les pedimos ayuda a cuatro periodistas conocidos.
1: Los cuatro son buenos lectores. Uno es Marc Bassets, corresponsal en París del diario madrileño El País. Otro, el periodista y columnista mexicano León Krause.
2: Llamamos asimismo sí a Andrea Aguilar, también del de País, donde escribe de libros, y al colombiano Félix de Bedut, periodista de
0: Univisión y de la W Radio. No se los pierdan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 24 de diciembre, y esto es algo que usted debería saber hoy. Llegó la Navidad y muchos oyentes quieren regalar libros. Por eso, en este episodio especial, llamamos a cuatro periodistas para pedirles recomendaciones.
1: El primero de ellos, Juan Carlos, es el corresponsal en París del diario El País de Madrid, Marc Passet.
0: Cuando
3: repaso la lista de los libros que he leído en este año 2021 me doy cuenta de que algunos de los que más me han gustado ...no son novedades, sino que son clásicos o libros publicados hace años... ...citaré tres rápidamente, creo que vale la pena citarlos... ...porque me, de verdad me han gustado y los tengo en la lista de mis favoritos del año... ...uno es Operación Shylock de Philip Roth... ...otro es Corazón tan blanco de Javier Marías... ...y después un díptico, en realidad son dos libros pero que se pueden leer juntos... ...del francés Emmanuel Carrer, una novela rusa y de vidas ajenas... ...pero paso a citar los dos libros, novedades de 2021 que de verdad me han deslumbrado. El primero es Ruta de escape, de Philip Sands, publicado en castellano por la editorial Anagrama. Ruta de escape es la indagación en un misterio, en la huida y muerte tras la Segunda Guerra Mundial de un dirigente de las SS nazis. Pero es más que eso, es uh, la exploración de una historia familiar, la del autor, cuya familia murió en gran parte en el Holocausto, y la del hijo del nazi. Es un reportaje, es un ensayo sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Es un libro sobre la historia y la memoria familiar y colectiva. De verdad, Ruta de escape es una obra maestra que recomiendo a los oyentes. El otro libro que elijo y que me parece, junto a Ruta de escape, la mejor novedad que he leído este año, es La célula. La célula es un cómic, es un libro ilustrado, es un cómic, pero tiene la particularidad de que también es un reportaje, es una investigación Periodística sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 uh, en París, los atentados de, del Estado Islámico. Uh, se está celebrando en estos momentos, uh, desde septiembre y, y, y durará seguramente hasta uh, mayo junio, el juicio por, uh, por estos atentados. Y este libro, uh, escrito e ilustrado por Soren Selow, Kevin Jackson y Nicolás uh, Otero, uh, es. Eh, pues como decía, una investigación periodística, un reportaje eh, riguroso, eh, apasionante y muy informativo eh, sobre los atentados que demuestra que para hacer buen periodismo, para hacer una buena crónica no hace falta que sea eh, escrita ni tampoco un, un documental en televisión o, o un podcast en radio puede ser también un cómic, un gran reportaje y un gran libro de no ficción.
2: También le preguntamos por los libros del año al conocido periodista mexicano León Krause. Los tres libros que recomiendo a finales de este 2021 me recuerdan algo que le leí a Ian McEwan, el gran novelista inglés, que hace 20 años, después de los ataques del 9 11, declaró que había decidido alejarse de leer novela, de leer ficción, para comenzar a leer sobre lo que ocurre en el mundo para tratar de entenderlo un poco mejor. Y ese sin duda es... Es mi caso. El primer libro que recomiendo es quizá el más ligero, una auténtica aventura científica. The Code Breaker de Walter Isaacson es la biografía de Jennifer Doudna, esta extraordinaria científica estadounidense, quien junto con su compañera, la doctora Charpentier, francesa, encontraron la manera de editar genes, la edición genética, el famoso, el famoso CRISPR, que es pues, la mayor revolución de nuestro tiempo, aunque todavía no lo entendamos. El segundo libro es Empire of Pain de Patrick Radden Keefe, este gran reportero del New Yorker que en este libro nos ofrece un recorrido indignante y escrito además con una enorme elegancia y precisión periodística de la familia Sackler y la manera como la familia Sackler se encargó de envenenar y volver adicta a por lo menos una o dos generaciones, o quizá más, de personas a través de los opioides sintéticos, disfrazados de analgésicos. De verdad, aterrador. Y el último libro es Twilight of Democracy, de Anne Applebaum. Este libro de Applebaum... Es una llamada de atención muy clara para lo que Joe Biden ha eh, descrito como el gran desafío de nuestro tiempo. Yo creo que el gran desafío de nuestro tiempo es el cambio climático, pero sin duda la protección de la democracia y la libertad es otro extraordinario desafío y nadie lo explica mejor que Ann Applebaum.
0: Andrea Aguilar, que escribe de libros en el país de Madrid, es otra de nuestras invitadas en este episodio especial.
4: Lo primero que quiero decir es que en este año, 2021, ha habido excelentes propuestas de libros, ha habido muy buenos libros de ficción, de no ficción y de poesía. Y ha habido una excelente respuesta también por parte de los lectores. Bueno, una de las lecturas que yo destacaría de este año es la excelente novela de Juan Gabriel Vázquez, el autor colombiano, en esta novela que se llama «Volver la vista atrás», eh, ...reconstruye la biografía de Sergio Cabrera, el director de cine... ...y de su padre, Fausto Cabrera, y bueno, y de toda la familia. Es una novela apasionante que ha ganado el premio de la Bienal Vargas Llosa... ...y eh, bueno, en la que la historia se va moviendo desde la España de la guerra civil... ...hasta el exilio en Santo Domingo y Colombia... ...y más adelante los campos maoístas en China y el regreso a Colombia... Es una novela realmente excepcional. Una de las grandes sorpresas que ha habido este año ha sido el premio Nobel que ha caído en Abdul Razak Gurna, un autor de origen eh, tanzano. Su novela Paraíso acaba de volver a ser traducida y editada en castellano por el sello Salamandra. Es una novela en la que un niño, la historia de, de un niño, eh, permite recorrer esa parte de África, de Tanzania, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, un mundo lleno de mercaderes y de, y de mezcla de comunidades musulmanas y comunidades indias y comunidades africanas. Y bueno, ofrece una historia muy rica y muy tierna y, y muy interesante. También quiero hablar del regreso de una escritora catalana que, ha tenido, que tuvo mucho éxito con su anterior novela, que es Milena Busquets, Después de también esto pasará, eh, nos ha presentado este año Gema, una novela sobre amistad, eh, una novela corta y, y muy bonita. Y bueno, también quería hablar del eh, libro de memorias de la hija de Ingmar Berman y Liv Ullmann, la escritora noruega Lynn Ullmann. Su libro, Los Inquietos, publicado por el sello Gato Pardo, es realmente excepcional a través de una serie de viñetas en la que ella va reconstruyendo escenarios de su infancia. Bueno, eh, inserta ahí también sus últimas conversaciones con su padre, el gran director de cine, y realmente es una delicia de libro. Y bueno, me despido eh, recomendando el, el libro Cartas a su vecina de Marcel Proust. El año que viene será el año Proust, y, y bueno, esto nos ha llegado con un año de anticipación en el sello ELBA. Es un libro que recoge las cartas que el escritor francés mandó a su vecina americana, mujer de un dentista, a propósito del ruido que había en el piso y que no, y que no le dejaba dormir. Y bueno, esas, esa veintena larga de cartas realmente se leen como una deliciosa novela corta.
1: Finalmente, contactamos al periodista colombiano Félix de Bedud.
5: Bueno, yo les hablaría de una lectura, una lectura aplazada y dos relecturas. Comencemos por esa lectura que es El infinito en un junco, un libro fantástico, un éxito editorial que, a mi modo de ver, merece todo su reconocimiento. Y cuando uno escucha hablar de un ensayo, uno entra con cierta desconfianza, pensando que puede ser algo muy académico y no. Acá se encuentra con una historia de aventuras sobre los libros, que se lee como se ve una serie que uno eh, se engancha con ella y se apasiona. Un libro que seguramente al que uno vuelve. Vamos a hablar ahora de la lectura aplazada. Y esta es... A Sangre y Fuego de Manuel Chávez Nogales. Yo a él lo había leído hace mucho tiempo con Juan Belmonte, Matador de Toros, que es un libro fantástico, independientemente de si a alguien le guste o no el mundo de los toros. Es de una calidad literaria impresionante. Y él logra lo que buscaba y que él mismo define así en la introducción, que es tan buena como los relatos en el libro. Dice lo siguiente. En realidad y prescindiendo de toda prosopopeya, mi única y humilde verdad, la cosa mínima que yo pretendía sacar adelante, merced a mi artesanía y a través de la anécdota de mis relatos vívidos o imaginados, mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad es decir, una aversión natural al único pecado que para mí existe, el pecado contra la inteligencia, el pecado contra el Espíritu Santo. Y las dos relecturas tienen que ver con una experiencia que partió a, con la pandemia. Eh, encontré en los cursos que dicta la profesora, Carolina, profesora y escritora Carolina Sanín un refugio de literatura, y han sido maravillosos desde entonces. Y en esta temporada eh, tuve dos, que fue Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, nada más y nada menos, que son siempre un lugar amable para regresar, siempre se descubren cosas nuevas. A propósito de eso, quiero leer un poco a García Márquez en algo que, que, nos, que nos dice tanto. Dice lo siguiente, en La Mama Grande. La Mama Grande sirvió sobre sus nalgas monumentales y con voz dominante y sincera... Abandonada su memoria, dictó al notario la lista de su patrimonio invisible. La riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de la bandera, la soberanía nacional, los partidos tradicionales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el primer magistrado, la segunda instancia, el tercer debate, las cartas de recomendación, las constancias históricas, las elecciones libres, las reinas de belleza, los discursos trascendentales, las grandiosas manifestaciones, las distinguidas señoritas... Los correctos caballeros, los pundonorosos militares, su señoría ilustrísima, la Corte Suprema de Justicia, los artículos de prohibida importación, las damas liberales, el problema de la carne, la pureza del lenguaje... Los ejemplos para el mundo, el orden jurídico, la prensa libre pero responsable, la Atena sudamericana, la opinión pública, las elecciones democráticas, la moral cristiana, la escasez de divisas, el derecho de asilo, el peligro comunista, la nave del Estado, la carestía de la vida, las tradiciones republicanas, las clases desfavorecidas, los mensajes de adhesión. Colombia sigue siendo esa patria de la mamá grande.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast, a nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, y que tengan todos una muy feliz Navidad.